0: 接下 来， 请听《生活 in Design》。美好早 晨， 来一段爱智之旅吧。漫步在社会的街 角， 开启我们与自己的对话。穿梭在文化的回廊，重拾我们与土地的羁绊。生活 in design 为理想生活提案，设计所有幸福的可能
1: 。周一到周五早上九点到十点，我是嘉宁，欢迎收听生活 in design。各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 i 营 Design》，我是佳妮。今天呢，我们的周五来到了国界行走。今天我们要到哪一个国家呢？今天要来到乌克兰以及俄罗斯的边界。乌克兰东部的这个顿涅茨克和卢甘斯克这两个地区，从2014年开始就冲突的不断。哦，俄罗斯所支持的这个分离主义的军队，在2014年的时候。在两区占领的部分的领土，所以从此呢，乌克兰政府就不断地啊来这个对抗乌克兰当地这个分离主义的军队。那今年发生的乌俄冲突，乌克兰东部的情勢是越演越烈哦，俄罗斯军队开始沿着乌克兰的边界集结。在乌克兰北部、东部边界与克里米亚半岛部署兵力来军事演习，哦，引发了乌克兰、北约、美军的这个高度的紧张，担心说，哎，是是不是开战的前兆？所以令人忧心，说，哎，情勢是否会剧烈的升级？ 哦， 尽管 呢， 莫斯科已经在四月底的时候宣布说撤 军， 但双方的紧张对立还是没有解除。今天 呢， 我们将会邀请到国防安全研究院网络安全与决策推演研究所的汪哲仁助理研究员来跟我们分享这次乌俄冲突升温的原 因， 并且 呢， 帮我们分析这个冲突背后的一个历史脉 络， 作为我们国际情势的参考。那我们来关心一下今天的天气。今天呢，我们有一个台风持续的来朝台湾接接近哦，三号台风彩云，预计呢晚上将会从台湾的南端通过。台风在接近跟通过的时候，强度虽然是比较减弱为热带性低气压的趋势，不过目前的资料仍显示说，以台风等级通过的几率还是比较大一些。哦，受到台风外围环流的影响，清晨开始南部已经出现间歇性的降雨，中部跟台东后续也会有短暂阵雨雷雨的出现。其他地区呢？上半天虽然多是晴到多云，不过随着北边的封面接近，大气环境会开始不稳定，午后会有明显的雷阵雨发生。特别提醒，今天午后雷阵雨的发展较为旺盛，尤其是大台北地区、各地山区以及这个近山区的地方，会容容易出现局部的大雷雨。并且伴随短时的强降雨、大雨甚至豪雨，雨势将延续到夜晚哦，请留意午后天气变化。各地高温来到三十三度，华东中谷呢仍然会有三十六度高温发生的几率，几率特别留意。韩话题，今天的今日韩话题呢？因为这个乌俄冲突在今年开始不断的升温，德国的这个外长马斯在六月一号的时候表示，北大西洋公约组织就是北约准备与俄罗斯对话，但是球在俄罗斯的球场。哦，北约组织的各国领袖预定在六月十四号在比利时的布鲁塞尔召开高峰会，讨论说如何更新北约的战略。因应包括俄罗斯和中国带来的重大挑战。目前北约与俄罗斯的关系已经下降到后冷战时期的最低点。哦、马斯在和北约各国外长进行视讯通话时候，向媒体表示：“我们的讯息依然很清楚，我们准备要对话，已经提出方案，但是通往更好关系的钥匙显然在俄罗斯那边。哦”北约组织秘书长史滕伯格、哦、在五月三十一号强调，北约将继续寻求与莫斯科对话，但是同时也要为了防御的目的进行军事演习。马斯呼吁这个史托普伯格的这个谈话，表示说，我们在那里防范战争与冲突，但最好的防范之道就是向潜在敌人传达清楚的讯息。如果有任何一位北约的盟友遭到攻击，整个联盟都会到那里。马斯的谈话是对俄罗斯的应回应，因为俄罗斯表示，由于北约在俄国西边边界附近增加军事活动，所以俄罗斯决定在今年以前在北约的边界部署大约20。之新军事部队和编队。好、哦，不过这个史托伯滕伯格表示，北约升高演习并加强战备是为了回应俄罗斯干预乌克兰及俄罗斯在波罗的海、加里宁格勒和黑海增加驻军。哦，那俄罗斯呢？俄罗斯的回应是如何呢？其实路透报道说，俄罗斯表示。哦， 下个月 呢， 美俄就会在瑞士日内瓦进行两国峰会。哦， 但是 呢， 这个情势所 需， 俄罗斯将会传递出一些让美国非常难受的讯 号， 例如加大在西部国境的军事活动。哦， 这个俄罗斯近年来跟西方国家的关系是陷入低谷啦。哦， 所以 呢， 尤其是在俄罗呃乌克兰边境大举增兵这件事情以 后， 拜登政府也指控俄罗斯在。哦、呃，美国大选总统期间进行骇客行为，哦、呃，所以呢，其实呢，北约近年来在俄罗斯西部动作也频频，在俄莫斯科有必要做出回应。哦、呃，这个俄罗斯说，今年年底之前，西部军区大约会组建二十个新团兵以及单位。那我们今天生活理财到这边先休息一下，我们先来听一首俄罗斯的经典歌曲《莫斯科的夜晚》。等一下呢，音乐回来之后，我们将会邀请到我们的汪哲人研研究员来继续跟我们分享关于今年然不断升温的这个乌克兰以及俄罗斯的边界冲突。
2: Все здесь замерло до утра. Если бы знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если бы знали вы, как мне дороги. Отмостковые вечера. Речка движется и не движется. Вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Милая, смотришь и сказала, низко голову наклонял, трудно высказал и не высказал все, что на сердце у меня трудно. Да вы сказали, и не вы сказали, все, что на сердце у меня.
1: 回到生活营地，在国界行走。今天呢，我们要来谈论关于乌克兰以及俄罗斯在今年开始不断升温的一个边境的冲突，那引发了乌克兰以及北约和美军的高度紧张，担心说会不会是开战的前兆。今天呢，我们将会邀请到国防安全研究院网络安全与决策推演研究所的汪哲仁助理研究员来跟我们分享这一次乌俄冲突升温的原因。那我们今天先请我们的汪。研究员给我们打招呼，研究员你好
3: ，呃，佳妮好，呃，各位听众朋友大家好，我是汪哲人。那、呃、首先非常谢谢我们呃教育电台跟佳妮。能够邀请我来跟大家聊一聊这个俄罗斯跟乌克兰的情况，谢谢。
1: 是哦，也谢谢这个研究员愿意来跟我们做一个分享哦。因为今年呢、啊，其实发生了这个乌俄冲突，让大家都非常的紧张。那我想要先请这个研究员，在我们介绍这个今年的冲突之前，我们可不可以先来认识一下关于俄罗斯跟乌克兰这两个国家，他们呃为什么会有这样子一个冲突？他们在语言、历史、文化上面的关系其实非常的密集。能不能够为我们先做一个简单的简介
3: ？好，那个呃，我们知道那个俄罗斯跟乌克兰呢，他们都是前苏联共和国之一啦。哦，那呃，对，然后呢，呃，俄罗斯呃是呃目前就是呃呃全世界呃最大的国家。那它的国土呢是从欧洲东北部一直延伸到亚洲这个太平洋。那在欧洲这一边呢，呃，跟俄罗斯接壤的国家呢，我们。北边呢，呃，有那个呃阿布洛迪亚山小国，嗯、那中间呢是白俄罗斯，那南边那是是呃乌克兰，那呃呃其实这个呃呃乌克兰呢、啊，白俄罗斯跟俄罗斯，我们一般把它统称叫呃阿东斯拉夫民族啦。哦。那这个呃阿东斯拉夫呢，呃，他在呃九世纪的时候，在乌克兰基辅这边呢，他建立一个公国，然后他叫做呃基辅罗斯。嗯、然后呢，呃，很不幸的，就是他在呃十二世纪的时候，他逐渐走下坡哈、哦。然后呃呃，接着呢，在一些呃草原民族啊，还有内部纷争不断的情况之下，这个基辅这边的人口逐渐往外移。然后呃，等到十三世纪的时候，蒙古人来了，然后他就把这个基辅罗斯给灭掉这样子、嗯，那他这个呃这个基辅这附近的人民外移呢？哈，我们呃大家可以。呃，看到两个主要的方向，一个是往东南部的加利西亚，然后另外一个呢是往这个呃伏尔加呃河的上游移动，所以这个就造成了这个民族的一个分裂这样子。嗯、然后一个呢在南部，他建立了这个呃阿加利西亚呃公国，然后另外一个呢就是在北边的呃弗拉基米尔这个呃公国，所以在下面的呢就变成呃就是。后来就慢慢的演变，就变成现在所有的呃乌克兰民族。那呃啊北边的呢，就后来就发展成为呃我们的呃这个呃斯拉夫民族。所以呃呃，有些人也称那个乌克兰人呢，呃叫那个呃小俄罗斯人嘛、哦，嗯。对，所以呃，他们两个基本上是从这个呃基辅罗斯他这边给分出来的这样子。那只是说这个呃。呃，这个加利西亚它这一边呢，它后来呃所形成的一个王国呢，然后呃它的呃呃它所占领的地区呢比较偏西欧哈，那比方说他呃呃它的国土呢有现在呃乌克兰的西部、白俄罗斯的西部，还有波兰啊、匈牙利的东部这边，嗯，那呃在这个乌克兰。东部，它这一边呢，就一直都是属于呃，就是俄罗斯文化或者是俄罗斯帝国所控制的一个地区这样子。所以，呃，它这个乌克兰现在的东西两部，他们呢，就是呃啊，在这种就是说呃，长久的这种政治啊，跟呃，它那个呃呃一些呃宗教上面的一些分离，所以他们就是会产生一些呃。意识形态上面的一些呃分离这样
1: 子，嗯是、哦，所以其实是在这么久以前的时候就已经有出现这个分离的一种，就是两个不同的呃文化慢慢的走向不同的道路，是从刚刚对,對,對,剛剛對我研究员提到是十三十三世纪那时候开始吗？
3: 呃，没有，呃，十三世纪的时候是呃，他那个蒙古人来了、哦，是是是。然后呢，对对对，他把这个基辅罗斯给灭掉了，这样子。嗯，然后呃啊，当时整个呃那个目前俄罗斯跟乌克兰大部分的地区呢，都是在这个呃,呃那个蒙古的，我们说那个清朝汉国的。呃啊，统治之下这样子。嗯、是那西部的话，就是属于呃呃，像那个什么呃，立陶宛公国啊，或者是波兰啊，哈、嗯哦，呃，他们呃，他这些所呃呃控制的地区这样子。嗯、是
1: 哦，不过可以从这个历史上看出来，乌克兰这个地方就是慢慢的走向了两个不同的道路，一个是比较属于呃靠向西欧这一派的，一个是靠向俄罗斯这一派的。对。對哦，是，所以一直到了近代，也是持续往这样子的方向发展嘛、嗯
3: 。对对，呃、啊、当然后来就是说，呃，就是呃那个呃俄罗斯帝国呃成立了，然后、嗯、呃，还有接下来的那个呃苏联，然后把整个东欧都是纳入苏联的呃版图。呃、对对，是控制之下这样子。对对、哦，后来他们两个才哎。嗯嘿才合在一起
1: 这样子哦，是哦，所以在俄罗斯扩张之后，就把它纳入了版图之中。对，那到了后来，俄罗斯帝国瓦解之后，形成的是苏联
2: 。苏联，对、嗯、对苏联
1: 那个时候，乌克兰其实也都是在苏联的这个控制之下
3: 。对，就是它是他们两个是，
1: 就是合而为一，是一部分的意思
3: 。对对对，他、嗯、跟俄罗斯呃，乌克兰跟俄罗斯呃。就是都是苏联的呃十五个加盟共和国之一啊。嗯、是那是当然，从呃十三世纪到现在的呃二十世纪呢，啊、呃，就是就是呃中间有很多的历史分分合合啊。当然我们、嗯。没有办法意一细说是是啊，不
1: 对大致的情况是这个样子。嗯，是哦，所以整个从历史来讲，我们比较简单的来呃分类归纳，会发现说，哎，那克乌克兰本身哦，就会慢慢的衍生出两个不同的派别，哦，是比较亲欧的跟比较亲俄的两大派。那在今天的乌克兰，其实也是这样子的情况
3: 。对对对、嗯，因为它这个就是。呃，就是历史啊、政治啊，他们都是有延续性的这样子。嗯、那呃，所以现在就呃，我们可以看到，就是呃，东部是比较亲这个呃那个俄罗斯的是，西部呢是比较亲那个欧洲的。那他们两个在宗教上面也有很大的一个呃区、哦、分啊，就是像在呃亲欧洲的这个西部呢，他们就。呃， 天主教比较 多， 嗯， 然后新俄罗斯的东边 呢， 他们就是以俄罗斯的东正教为 主，
2: 嗯，
3: 是， 好， 然后 呃， 两方面的人民 呢， 他们在讲话的时候 呢， 呃， 所用的语言呢也不太一 样， 嗯， 好像 呃， 比方 说， 呃， 我们可以 呃， 看到从二零零一年二零零一年那个普查的资料里面 呢， 在呃。那个顿内次克呢？他们虽然有57七的人，他们自认为他们自己是乌克兰人。嗯，好、哦， 5 7七 percent。然后有38八 percent 呢，他们自认自己是俄罗斯的、哦。可是呢、嗯，在平常使用俄语的时候呢，哈、哦，有75五人，呃，七十五 percent 的人，他们平常使用的，他就是俄語嗯，虽然他自认自己是俄，呃，呃，乌克兰人这样子。嗯、那呃，乌克兰的使用上面呢，也才只有24四 percent。啊、哦嗯，对。那另外呢，在经济方面呢，那个乌克兰西部呢是比较偏呃农业为主这样子。嗯。那呃，东部呢是呃啊重工业啊，然后因为它有很多煤啊，哈、哦、啊，然后呃啊长久以来它就是呃就是呃欧呃就是俄罗斯它最重要的一个钢铁的一个产地这样子。嗯。那所以呢，它跟俄罗斯的那个经济的连接也比较大、嗯，然后有很多乌克兰东部的人呢，也跑去俄罗斯那边呢去工作，这样子。哦
1: ，是，哦，对对，哇，所以其实不管是。从历史上面来看，或者是刚刚研究员给我们提到的宗教上面，哦、呃，还甚至是语言上面，还有产业上面，都有很大的一个区别哦，所以就是造成了真的呃很就很特别的一个现象，真的是两边就是慢慢的呃会形成不同的一个文化，那也会有不同的这个思考方式哦、呃，不同的这个政治的倾向，那就造成了说，哎、欸，今天这个亲俄派在乌克兰的东部属于比较多的。呃，比较多的民，比较多的人民是属于亲俄派的。那这跟我们乌克兰现在东边其实常年的这个冲突不断是有关联的吗
3: ？是啊，那呃，就是呃，它这个呃，乌克兰东边这边常年这个呃冲突不断呢，最主要它就是因为就是2014年的他那个在呃欧洲广场那个抗议事件之后呢，嗯、那个呃亚努科维奇他被赶下来那。然后格威奇他是呃他是呃亲俄的，嗯，那呃他的大部分的支持者呢都是来自于这个乌东哈、哦嗯、的呃他这个呃地区。那在二零一四年二月的时候呢，他被呃啊赶下来之后，这个新成立的这个亲欧洲的这个新政府呢，他们上来之后呢，就想要废掉，就是说这个呃呃俄语哈。成为这个地区、嗯、地区的官方语言的这个做法，嗯，好，那啊啊、呃呃，他们想要利用这种呃手段呢，把这个俄罗斯的呃这种势力啊、影响力啊彻底排除。嗯，那这个呢就引发了乌东他这边的呃这个居民的一些恐慌，这样子。嗯、然后，所以就是很多的抗议啊，然后接着呢，就是在俄罗斯的这个呃支持之下，我们可以看到。呃，二零一四年三月的时候，克里米亚公投脱离乌克兰、嗯，然后合并到这个俄罗斯之后，那乌东他这边的人呢，他也想这样如法炮制了，好、嗯哦，然后呃，后来呢，他们就宣布成为他们所谓的呃顿涅茨克人民共和国，然后还有卢甘斯克人民共和国，好，这是他这两个共和国的，就是这个分裂势力这样子。嗯、那接着呢，他们就跟这个。呃呃，乌克兰政府呢发生了这种的冲突、嗯。那由于呃这个乌东这个地区后面呢是呃俄罗斯，那呃基辅这它这个新的政权呢后面是欧盟跟美国，所以就是。呃，变成就是这种呃代理人战争的这种情况、嗯、其样其实背后
1: 其实是俄罗斯跟欧美两边对对强国的对峙。對對對對哦，是我们今天这个生活迪在、啊、我们上半段到这边先告一个段落。啊、我们等一下呢下半段再继续邀请我们的王者人研究员继续跟我们分享哦关于接下来所以为什么哦乌克兰边境会在今年的时候冲突不断的开始升温啊、哦、那背后的这个。隐含的更大原因，都会请这个研究员再继续给我们做介绍。那么，先休息一下，马上回来。<音楽>
2: Очень страннее и прекраснее, как люблю я вас, как боюсь я вас. Знаю, видел вас, я не в добрые часы. Очень тоньше, аж на свечонке, California.、River. 行政
1: 院启动纾困四点零，第一波个人的纾困现金将于六月四日起发放。去
0: 年提出申请并通过的有户头资料者会直接入账。第二波个人及事业纾困及贷款等将于六月七日起开始申请。第三波孩童防疫补贴、劳工纾困贷款将于六月十五日进行发放和申请。纾困四点零再扩大，预计七百三十万人次受惠。请多家利用网
1: 络申请，避免临柜群聚。以上内容由行政院提供。
0: 许多博嘞，台湾。跟着印卡走台湾，各位亲爱的旧朋友、新朋友，印卡老师要跟您在国立教育广播电台的空中和您见面喽。二零二一年五月十号开始，印卡老师将再接再厉，介绍台湾的美景。节目中也会邀请日籍老师，针对主题和印卡老师来对谈，增加学习的多元和丰富性。跟着印卡，台湾走透透。朋友们，朋
2: 友们，朋友们，九百九日艳开。我们是海北室内合唱团
0: ，您现在收听的是教育广播电台。Follow me, go bilingual. 双语教学花露米。Hi everyone, I'm Neil. This is Follow me, go bilingual. Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today we're going to learn some new words from the news report. 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻学英文。吃素<音乐>好处多多。现在黎巴嫩就有一家全球首创的纯素医院。<音乐> Lebanese hospital is world's first to go vegan. Lebanon 医院成为全球提供纯素饮食首例 Hayek Hospital, just outside of Lebanon's capital, Beirut, has taken meat and eggs off the menu, becoming what it says is the world's first vegan hospital. In 2020, the hospital started offering both vegan and non-vegan meals, while giving patients information about the benefits and risks of the diet. However, starting on March the first, Hayek Hospital began offering only vegan food. The hospital's menu now includes vegan burgers, steaks, and croissants, as well as traditional Lebanese food that has been made without animal products. The hospital wrote on Instagram that its patients will no longer be served meals with food such as ham, cheese, milk, and eggs. Which it says may have caused their health problems in the first place. The hospital wrote that because the World Health Organization has added processed meat to the same cancer-causing group as tobacco, then serving meat in the hospital is like serving cigarettes in the hospital. However, the WHO says that while processed meat and cigarettes are in the same group. This also means that studies have shown that they can both cause cancer. Not that they both have the same risk of causing it. Lebanon's capital, Beirut, 外围的哈耶克医院将菜单上的肉和蛋的品相给剔除，成为其口中所说的全球第一家纯素医院。二零二零年，该医院开始提供纯素和非纯素的餐点，同时也提供患者。关于这类饮食的利弊资讯。不过，从3月1号开始，哈耶克医院开始只提供纯素食物。该医院甚至写道：“因为世界卫生组织将加工肉品和香烟同样列为致癌群组，所以在医院提供肉类就像在医院提供香烟。”不过，世界卫生组织也表示，虽然加工肉品和香烟在同一组。But 这也只表示这研究显示两者都会致癌，并非两者的致癌几率都相同。And now let's learn some related vocabulary. Vegan, vegan, not eating, using or containing anything that comes from animals. 严守素食主义者。For example. I switched to a vegan diet around two years ago. 我大约在两年前转为纯素饮食 Patient, patient, a person who is receiving medical care in a hospital or from a doctor. 病人病患 For example, the patients had to wait for hours to see a doctor. 患者得等上数个钟头才能看医生 Risk, risk. A person or thing that is likely to cause harm or danger, 风险隐患 For example, smoking is a serious health risk. 吸烟是严重的健康隐患 Now let's review the three words we learned today. Vegan, vegan, vegan. 严守素食主义者 Patient, patient, 病人病患 risk, risk, 风险隐患 That's it for follow me, go bilingual. I'm Neil. See you next time.
1: 回到《生活 in Design 国界行走》，今天呢，我们来到了乌克兰以及俄罗斯的边界，要来讨论今年发生的乌俄冲突。哦，在乌克兰东部的情势是越演越烈。哦，那今天呢，我们邀请到的是国防安全研究院的汪哲仁助理研究员，来跟我们继续分享关于这次乌俄冲突升温的原因。那我先请研究员跟我们打招呼。研究员您好。
3: Uh... 江你好，呃，各位听众朋友，呃，大家好，我是汪哲人，那今天很高兴来到这边，谢
1: 谢。啊，研究员，我们刚刚有请您来跟我们分享说，哎、欸，最近的这个冲突，常年其实长年以来就冲突不断，那这个跟2014年的一个克里米亚他们独立公投之后进呃转回到俄罗斯这个事件有关系，可不可以请这个研究员再来跟我们啊、呃、接续刚刚上面所讲到的这个克里米亚的事件？
3: 克里米亚的事件是这样子就是、呃、它是呃，就是、发生在二零一三年底的、哦、那主要是因为呃，当时的呃，乌克兰的总统亚努克维奇他呃冻结了要跟这个欧盟签署这个联系国协定的一些呃呃这协、個呃這個、定啊、嗯、那这他他这个协定呢，主要是为了就是说，将来俄罗斯他进入欧盟做一个、呃准备工作，可是这个准备工作呢是相当大的一个工程，它涉及了一些什么法律体系啊、金融体系啊、国家能源架构的，嗯、它需要很多的立法工作，然后才能够跟目前欧洲这种比较先进的这种呃，就是呃、啊、rule of law 的它这种体制能够对接这样子。嗯，那可是呢，呃，它这个呃虽然是呃很好的一种一种。呃，协定啊，那呃啊，可是呢，呃，当时候乌克兰的那个经济情况呢，呃，比较危急一点，好、嗯哦，那他需要很多的呃啊贷款，然后呢，呃呃，这个欧盟呢没有办法提供他那么多的呃纾困的这个一个呃贷款啊，可是呢，呃，我们知道俄罗斯是一个比较呃就是集权的一个呃。国家了哈、啊，那呃，因为他的所有的权利都是掌握在这个呃克里姆林宫，所以他要给这个呃乌克兰的这些呃呃他这些呃啊贷款啊，或者是天然气的价格，他可以很快的他就能够做出承诺这样子。嗯，所以呢，他就呃那个俄罗斯他他就那个呃给这个乌克兰一百五十亿美元的一个。呃，啊，贷款，那还有很便宜的那个，呃，啊，天然气，就是希望，就是说，这个亚努科维奇呢，就不要去签这个联系国的这个协协定，这样子。嗯。那呃，后来，后来这个亚努科维奇没有签之后，就爆发了，就是呃，在那个呃，就是欧洲广场这个呃非常呃大的一个示威抗议，然后接着呢，我们就看到了这个杨呃，就是我刚所说的亚努科维奇，他就逃到。俄罗斯去了这样子，嗯，对，嘿，好，那啊，然后接着呢，呃呃，他呃那个呃、啊、逃出去之后呢，那个普丁呢就很快的，哈、哦，他就呃、啊、连夜就召开了一个通宵的会议，然后他们呢，当时候就呃就是呃会议结束的时候，普丁他就有呃说，就是说他们要开始设法让。克里米亚回到这个俄罗斯，主要是因为克里米亚呢是呃俄罗斯呃，它那个克里米亚虽然是乌克兰的呃领土，可是呢呃它因为有跟那个呃俄罗斯签订这个呃港口租任的这个呃协议哈、哦，那所以就是说，俄国最重要的黑海部队呢，他就是在这个克里米亚，所以他没有办法放弃他这个非常呃重要。嗯，战略工具这样、嗯，所以他就说一定要把这个克里面呢回归到俄罗斯这样子。嗯，好，然后呃，接着我们很快的2月27号，好，然后就呃看到了，就是这些呃没有徽章的这些俄罗斯的蒙面部队，也就是我们俗称这个小绿人，好、呃，他们就协助了这个呃地方的民兵，好、呃，然后呃占领那个呃克里米亚最高的呃。议会，然后呢，然后就成立的这个亲俄罗斯的这个呃阿克肖拉夫这个政府，然后呢，接着很快的在三月十六号呢举行了公投，然后最后以九十七趴的赞成的这个呃、嗯、比例呢，哈，就是呃把这个克里米亚呢呃从这个。啊、呃，乌克兰并入这个呃，这个俄罗斯这样，嗯，是，
1: 对，哦、所以九十七趴，代表说他们对
3: 这居民
1: 也是亲俄
3: 的，对，因为他们那边呃呃，他、呃、都是俄罗斯人为主，因为他们属于南部嘛、嗯，是，里面也是有呃，大概有六成的，他都是那个呃俄罗斯裔的，那呃，几乎所有的人都是靠着呃，就是因为。他那边有很多俄罗斯的驻军这样子嘛、嗯，所以很多的经济活动呢，也都是靠着这个呃，啥这个俄罗斯部队、嗯、对对对对对。
1: 哦，是了解。所以那个时候其实就等于是脱离了乌克兰，进入了俄罗斯。那所以乌克兰东部的刚刚研究员有提到的两个地区顿次顿、嗯、涅茨克和乌卢甘斯克，是不是就是想要效法克里米亚，也想要这样子透过这样子的方式？转转到这个俄罗斯的怀抱里面，对对对对
3: 对,對,對,對,對因为他们自己自认为就是大部分的人啊，自认为他们都是属于呃俄罗斯人、俄罗斯裔的这样子，嗯、对对
1: 对。哦，所以就就就会造成说，之所以为什么边境一直冲突不断的原因，就是因为就是因为有这部分的地区，然后他们自己会有军队吗
3: ？有有有、嗯，他们呃有很多呃不同的。军队啦，哈，民兵组织啦，然后甚至是那个外国来的佣兵呐，哈，然后对、嗯，呃，他那个呃部队的那个呃就是成分非常多，非常复杂，嗯，喔、对对,對哦，
1: 所以军队就长期在这边，其实就是不断的有大大小小的战争在这边发生，嗯
3: 、对对、嗯、是哦
1: 對那，那真的是影响很蛮严重的。
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯，是，所以我们的这个乌二的局势其实是从二零一四年以来就一直不断的在大大小小的冲突，但是今年特别的，特别的、嗯、呃，形势特别的呃紧张、呃
3: 。对，呃，他这个从二零一四年到这个呃二零二一年这七年期间哈，那呃虽然呃曾经签过了两次的这个明斯克协议了哈，那可是呢呃。就是呃，整体的情况有稳稳定住啊、哦嗯，可是呢，就是零零星星还是有发生一些呃啊冲突的事件这样子、嗯。那今年的对峙呢，主要就是呃三月份了哈、哦嗯。那因为呃年初开始之后，呃这个乌克兰的这种呃这种 COVID 的情况比较控制住了，嗯、那呃感觉双方的这个元气比较恢复了这样子，嗯、所以就是。有很多的一些、呃、小规模的一些摩擦啦、冲突啦、嗯。那像比如说像那个呃乌东的呃他这一些呃反叛军呢，他就一直呃抱怨，就是说有很多很多的那个呃基辅的这个军队呢，他们使用像什么呃榴弹发射器啦、反坦克啦，然后还有迫击炮，然后然后来攻击他们，嗯、然后呃。破坏了呃明斯克的协议这样子，那当然呃基辅这个政府军呢，他们也同样做出相同的指控，这样就是两边都互相指控这样子嘛。好、嗯哦，那呃呃三月十号的时候呢，我们看到就是俄罗斯的媒体他们有报道，就是说乌克兰呢，他们把很多的装甲车啦，哈、哦，然后一些呃呃飞弹啊，哈、哦，然后一些部队啊，他们部署到这个呃。顿巴斯这个边界这样 子， 然后呃呃那个呃啊造成他们这边的呃乌东地区的反当局的一些紧张这样 子， 那呃接着我们就看到三月二十九号的时候 呢， 呃俄罗斯呢就举行了大规模的这个军事的演习这样 子， 他们把这个是呃很多的呃部队好呃部署在这个呃。俄罗斯跟乌克兰的边界、嗯，然后在克里米亚也有部署，大概四万两千人这样子。嗯、好，那呃啊，当然呃，乌克兰他在这种呃欧盟啊、北约的呃支持之下，他们也不是省油的灯啊、哦。他们他們对他们也是把很多的呃那个呃物资呢都送到这个前线去这样子哈、嗯。那呃我就是我们看到这个报道呢，就是说呃。呃，在最多的时候呢，俄俄罗斯的军队哈、哦，在这个乌克兰的边界呢、哦、呃，大概有十二万人左右这样子。那后来呃，就是前一阵子撤军之后呢，嗯、那呃，其实目前来看的话，大概还有呃八万到十万呢，他是在俄罗斯呃，俄罗斯跟乌克兰边境的附近这样子、嗯，他们并没有离开，他们只是稍微呃往后。走了一点这样子
2: 、嗯，对
3: 对对，所、嗯、以所以，所以因为他这种。对峙的情况，所以就呃引起的就是说呃全世界的目光啊，就是很怕就是说他这边又会再打起来这样
1: 子。嗯，对，等于是说一直在不断的升温当中，因为一开始是这个双方互相指控说，哎、欸，使用武器哦、呃，增加了这个军事的部署，然后互相的指控之后呢，反而就又又又在这个边境增加了更多的军事。的这些设备啊、部队啊，就全部都调到这个边境来、嗯、哦。不管是俄罗斯，或者是这个当地乌克兰这边的反叛军，或者是基辅的这个政府哦，所以等于是说，在这个地方就军事的冲突越来越升温，大家很担心说就会马上不小心擦枪走火，就会开打起来，对對,對,對,对，是打
3: 打起来这样子，嗯
1: ，是，所以。嗯这是今年的这个之所以会引起全世界关注的原因，所以对当时候俄罗斯在这个地方进行了军事的演习，有造成了什么样的影响吗
3: ？呃、啊，当然就是说，呃，它这个呃那个呃影响的话，就是说，呃，第一个，他呃呃就是鼓舞这个乌东这个反抗军的一些士气，这样子，嗯、因为呃。我们知道，虽然就是说，呃，乌东呢，他们有他们的部队，然后他们有他们的一些呃人民这样子。那呃，可是他们的主要的这些武器呢，还是来自于俄罗斯这样子。哦，哦是。那，哎，但他们呃，因为是给他们支
1: 持，嗯
3: ，对对对对对对。那呃，就是第二个影响呢，他它,它就是说，呃，对，就是说乌克兰呃这个基辅这个政府呢，还有。后面的就是美国啊、欧盟的势力呢、嗯，制造一些呃压力这样子。那呃，希望呢，呃呃，就是说呃，不要太呃呃进攻他这个呃，就是乌克兰东部的反抗军这样子。嗯嗯、所以
1: 美国跟欧盟这个这这一次对这这一次的这个冲突，他们的立场其实是就是主要就是跟俄罗斯来做一个对抗，是吗？
3: 对对对嗯，嗯對,对对，嗯，就是啊，呃，不,呃不就是说，呃，就是这个事情发生之后，我们可以看到，就是说，美国跟欧盟一贯的哈、哦，就是他们谴责俄罗斯啦，嗯，那可是由于那个美国在乌克兰的利益哦，其实不是太大这样子，哦，然后是，对欧盟呢，它跟。俄罗斯呢，就有千丝万缕的一些能源啊、经济的合作这样子。嗯、那呃，所以你看，像那个呃，那个德国跟呃法国，他们也不太敢有太强硬的一些立场这样子。嗯、那呃，所以就是说，除了一些有限的制裁之外，哈，那其实呃，他们对于呃乌克兰这个基辅这个政府的这个支持。呃，其实呢是比较，呃，没那么大。嗯，我所谓的没那么大，他就是说，这个在这种短期的这种军事冲突哈、哦、的这些上面这些援助呢，其实不是那么大，因为他们的援助，嗯、呃，欧盟跟那个美国的援助主要是提供一些像什么经济啦，哈，嗯，政治上面的一些呃啊改革啦，然后呃还有武器的。就是更新啊、嗯，然后一些比较现代化的军事训练啊，啊，当然我们也有看到，就是说美国他也有派他的呃部队的这教官去那个前线，呃，就是跟那个呃乌克兰的政府军合作这样子、啊、可可是他这个他必他毕竟没有派军去这样子、嗯，所以他们援助的话其实是有限，是就是说美。美国跟那个欧盟的立场是相当一贯一致，嗯、哦，就
1: 是呃欸、对抗俄罗斯。不过这个实际上的，只能是援助军事上面的援助还是有限的。目前来看的话，哦，所以就是主要就是欧盟跟美国的立场。那对、欸，接下来我们有一个非常特别的问题哦，就是因为在这次的冲突当中啊,啊，有些人会看到说，哎、欸，乌克兰跟俄罗斯一个。国家，然后旁边有个强大的一个呃强大的强权国家哦，就会把乌克兰当前的这个经济跟安全的情况来比你说哎、欸，台湾未来会不会发生变成像乌克兰一样的情况？是不是可以做这样的比你呢
3: ？呃，我觉得就是说，我们台湾跟乌克兰当然有类似的地方、啊嗯、然后啊，可是呢也有不一样的地方，嗯、然后。可能这些不一样的地方呢，会让我们台湾跟乌克兰是没有办法相比的、哦。比方说，呃，我们在、呃、地理位置上，我们台湾跟中国，嗯，它就是隔了一道海峡这样子、嗯。那乌克兰跟那个俄罗斯是几乎没有什么很明显的一些呃地理上面的一个屏障这样子。哦嗯、所以就是说，这个让呃台湾跟乌克兰。这个在防御上面的这个难易度哈、哦，有很大的一个差别。这样子、嗯、就是说，对于呃外来的这个攻击呢，我们台湾是比较好守。这个呃，它这个是比较上面哈、哦嗯，并不是说一定很好守。这样子、嗯、就是说，比乌克兰来讲，我们比较好守。这样子嗯、哦，嗯，然后第二个就呢呃，它就是说呃，乌克兰呃这个部队里面这个军心哈、哦，其实。呃，经过这个七年的训练，当然他们对呃俄罗斯的呃作战呢有比较充分的了解，然后呃北约也提供了一些呃军事上面的协助这样子。嗯，可是呢、嗯，我们还是可以看到，就是说在二零一七年到二零二零年之间，然后大概有呃七万七千名所谓的士兵哈、哦，他们离职了，他们就不打了这样子。嗯、那这个。7万名大概是占了这个呃乌克兰这25万的这这个政府军的三分之一哈。那呃啊，当然这个人是来来去去啊，就是也有呃补充进来的，然后啊，可是离就是离开的呃啊比较多。那这个呢也显示的，就是说乌克兰的呃这个士气呢，就是他们呃是不是能够呃希望，就是说这个战。继续打下去，嗯、继续那个呃呃持续下去，这种士气呢并没有很足的样子。那、嗯、毕竟打太久，对,对对对对。可是我们看到另外一方乌东的这些反抗军，他是有那种建国的这种使命，嗯，啊、哦，那他们认为就是说一定要把他这个呃他这个呃他那个呃
1: 两个地区。呃这个
3: 对对对，一定分开,分,开分开来，嗯，对对对，所所以就是说，在士气上面有一点呃不太一样这样子、嗯。那呃，像我们台湾的就是呃，就是部队的训练啊、规模啊、士气啊，其实呢也比这个乌克兰的士气要乌克兰这个基辅的政府军得这士气要好很多这样子哈、嗯。是，对，然后呃。呃，还有一个就是说，乌克兰跟台湾在这个国际经济这个地位的重要性呢，其实是不一样的哈、嗯。那呃，乌克兰它面积虽然很大，然后呢，呃，它的呃人口也不少这样子，可是它的 GDP 呢一直没有很高哈，就是全球大概排名58这样子。那人均的话更低。嗯更低人均的话是一百二十四名这样子，就是全球排名一百二十四名、嗯。那虽然呢，它跟那个呃欧洲有相当的贸易上面的一些连接，那可是呢，它跟美国的一些经济上面连接是很低的哈、哦。嗯。那可是我们台湾不一样，我们台湾虽然小虽小哈、哦，那可是呢，我们是呃美国第十大的贸易伙伴，嗯。然后呢，是也是欧盟第十四大的这个贸易伙伴哈、哦，嗯。欧盟跟乌克兰之间的经济连接还高，这样子、嗯、是好、啊，所以呢，呃啊，再加上就是我们有一些呃，就是在全球的一些供应链上面，我们有很重要的一个地位，这样子、嗯。所以就是说，呃，我们在经济上面的重要性远比这个乌克兰呢重要太多了、嗯。所以就是说，呃呃，如果有人要来攻击台湾的话，可能会。需要考虑到，就是呃，台湾在整个这个世界的这个经济、这个供应链上面的一个重要性这嗯
1: ，是，所以就会考虑考考量的方向，等于就是会比较多，且比较复杂一些
3: 。对，對哦，
1: 所以呃，这个汪哲仁研究员刚刚跟我们分享了这三点哦，所以发现说，其实乌克兰跟台湾的处境还是、哦、虽然有一样的地方，但是也有很多很不同的地方，所以。可能就是不能够这样子做，呃，直接的比拟啦。哈，但是当然就是希望说，不管是乌克兰还是台湾，都不要有战争的发生，当然是最好的事情。对,對啊，但是战争来的话，我要、哦、怎么做应应，其实就是还是要去做一个呃演习呀、啊，或者是相关的这样子的一个预演，让我们。呃，知道说，哎、欸，要怎么样才能够来维持住像这样子一个和平的局势才是最重要的哦。那今天呢，真的非常谢谢我们的这个汪哲仁研究员跟我们现场空中连线，分享关于我们现在哎、欸、这个一直长期以来哦持续紧张的乌俄乌冲突，那也带我们了解说，哎、欸，这次之所以。呃，这个冲突的原因哦，以及过去的这样子，乌克兰以及俄罗斯的历史跟背景，我帮助我们来了解现今的国际的情势。谢谢，谢谢王者研究员
3: ，谢谢嘉妮。
1: 啊，我们今天的国际的行走就到这边，感谢各位听众朋友们的收听，我是嘉妮，我们下周见喽，拜拜。